0: Мы продолжаем познавать Славу Всевышнего, Лицейшего Машеха. И у нас сегодня недельная глава Насо из Исчисли. Начну с конца нашей недельной главы, которая заканчивается очень важным текстом, говорящим о том, как происходило общение Всевышнего с Маше. Это Бамедбар, 7 глава, 89 стих. Последний стих нашей недельной главы. Когда Машев ходил в Скинию собрания, чтобы говорить с Аданаем, слышал голос, говорящий ему с крышки, которая над ковчегом откровения, между двух крови, и он говорил ему. Другими словами, мы видим, что Машев ходил в Скинию не для того, чтобы возжигать светильник, воскурять фимиам. Машев ходил в Скинию для того, чтобы говорить со Всевышним. И мы видим, что Тора нам говорит. Маша слышал голос, говорящий ему с крышки. Этот текст сам по себе разъясняет другие тексты, которые мы читали раньше. Например, то, что написано в книге Шмот, 25 главе, 8-9 стих. Написано. И устроят они мне святилище, и буду обитать посреди них. Все, как я показываю тебе это синодальный перевод, и образец скини, и образец всех сосудов и вот так и сделать. Если посмотреть, как написано на иврите, вот этот текст: Все, как я показываю тебе, написано Вехоль Ашер, они маре, от И вот это местоимение от можно читать совершенно равноправно, как тебе и как тебя. То есть. Скиния по образу, которая будет построена сынами Израилем. По сути, она изначально делается по образу человека, который имеет личное общение со Всевышним. Все, как я показываю тебя, и образец скини, и образец всех сосудов, ее, вот так и сделать. И тогда становится понятно, что после того, как сыны Израиля у горы Хариф Отказались от личного общения со Всевышним Никто, кроме Маше, уже не имел личного общения со Всевышним И не мог слышать его голос И об этом косвенно можно прочитать здесь же, в этой главе Это шмот, 25 глава, 21-22 стих И положи крышку на ковчег сверху В ковчег же положи откровение, которое я дам тебе Там я буду открываться тебе и говорить с тобою над крышкой посреди двух крови, которые над Ковчегом Откровения. «О всем, что не буду заповедовать, через тебя, сынам Израилю». То есть мы видим, что все общение Всевышнего с сыном Израиля, треть с момента того, как была построена Скиния по образу, идет через Маше. И мы видим, как Маше приближает к себе сынова Аарона, но общение идет только у Маши со Всевышним. В книге нашей книги Бомидбар, которую мы сейчас изучаем в 12 главе, там мы читаем о том, чем отличается общение Всевышнего с Маше от общения с Аароном и Мирием, которые начали упрекать Маше. Хотя про Маше написано, что он был человек кратчайший всех людей на земле. Здесь же, в 12 главе Бомидбар, в 3 стихе. Значит, 6 стих, Всевышний говорит. Слушайте слова Мои". Это он говорит Аарону и Мирьям. Если бывает у вас пророк Даная, то я, открываясь ему в видении, во сне говорю с ним. Но не так с рабом Мою Маше. Он верен во всем дому моем. И когда я читаю «Он верен во всем дому моем», то я сразу как бы в духе прихожу в послание евреям, третью главу, где написано с первого стиха «Братья святые участники в небесном звании, вы разумеете посланника и первосвященника исповедания нашего Ишуа Машеха, который верен поставившему его, как и Маше во всем доме его». Ибо он достоин, тем больше славы перед Маше, чем больше честь имеет в сравнении с домом тот, кто устроил его. Другими словами, дом – это Маше, а устроил – это дом Маше. Ибо всякий дом устраивается кем-либо, а устроивший все есть Всевышний. Ну, мы знаем, что Всевышний через Маше все творит в этом мире. И Маше верен во всем доме его, как служите для засвидетельствования того, что надлежало возвестить. И вот то главное свидетельство, которое дает нам Маше, это именно тот путь, который проходит Маше вместе с сынами Израиля, но при этом Маше становится скинией, в которой обитает Всевышний, и говорит через устав Всевышнего, это мы уже видим в пятой книге Маше, когда Всевышний прямой речью через Маше Говорит от собственного имени. А Машиах как сын в доме его. Дом же его мы, если только дерзновение и упование, о котором хвалимся твердо, сохраним до конца. То есть все, каждый из нас это дом. И Машиах это сын в доме. Но вот чтобы выйти на уровень личного общения со Всевышним, надо посмотреть, что говорит наша недельная глава об этом, потому что Заканчивается наша недельная глава, как бы подводит итог именно тем, что Маше входит в Скиньо. И, как мы отметили, не для того, чтобы зажигать светильник или выкладывать хлеба предложений. Это делает Аарон со своими сыновьями. И мы говорим, что Аарон – это образ нашей человеческой души и его сыновья. А Маше – это образ Машех. И Маше входит для личного общения. И вместе с тем мы читаем в 25 главе книги Шмот, что оказывается, святилище, которое построится на Израиле, по сути, это образ Маше, Маше, который имеет общение со Всевышним. В итоге мы видим, что все строят скинью по образу, все вышедшие из Египта строят скинью по образу, потому что отказались общаться со Всевышним. А разговаривать Всевышним будет только с Маше, и это очень важная тема для нас, Новозаветних верующих, имеющих рождение свыше. Я посчитал, что только в книге «Откровение», в своем обращении к общинам, в начале там вторая 3 глава, Ишива Машеах 8 раз говорит о том, что имеющий ухо должен слышать то, что дух говорит в своей общине. Я прочитаю несколько мест из книги Откровения, чтобы видеть то, насколько важно Иметь ухо и слышать то, что Дух говорит. То есть, насколько важно иметь личное общение со Всевышним. Вторая глава Откровения, седьмой стих написано. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит общинам. Побеждающему дам вкушать от древа жизни, которая посреди рая Божия. То есть, имеющий ухо, Он должен слышать, что Дух говорит И через послушание побеждать Побеждать самого себя И вот такой будет вкушать от древа жизни Которое посреди рая 11 стих 2 глава Имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит общинам Побеждающий не потерпит вреда от второй смерти Мы знаем, что вторая смерть Она для тех, кто не был записан в книге жизни. И мы видим, что тот, кто имеет ухо и слышит, что Дух говорит, он записан в книге жизни. Это как бы косвенное свидетельство, которое мы выводим из этого стиха. Еще одно место. 17 стих, 2 глава. Имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит общинам. Побеждающему дам вкушать сокровенную манну и дам ему белый камень. И на камне написано новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает. Мы говорим, что имя – это сущность. И тот белый камень, который дает Машех побеждающему, это и есть сущность Машеха, которая обретает побеждающий. Другими словами, мы видим, что для новозаветних верующих иметь ухо, И слышать этим ухом то, что Дух говорит общине, имеет определяющее значение и в спасении, и в наследовании вечной жизни. Проповедь я так и назвал. Имеющий ухо да слышит. Если посмотреть на все содержание нашей недельной главы, то можно сказать, что все темы, которые затрагивает наша недельная глава, напрямую связаны с этим вопросом слышания того, что Дух говорит. Потому что заканчивается наша недельная глава именно тем, что Маше входит в Скинию для того, чтобы слышать, что Всевышний будет говорить Маше. И Маше говорил со Всевышним. И из этого мы делаем вывод, что все, о чем говорит наша недельная глава, должно быть связано с этой способностью слышать, что Дух говорит. Потому что этот последний стих, он как итог всего сказанного выше. И в итоге мы начинаем понимать, что и то, насколько левиты ответственно исполняют свои обязанности. А речь идет о наших человеческих душах, которые призваны служить Амашеху, живущему в нашем сердце. И та чистота, которая должна быть в стане, и вопросы супружеской верности, не только во взаимоотношениях между женой и мужем, но и о наших взаимоотношениях с Амашехом Ишуа, как с нашим женихом, где всякий грех можно расценивать как супружескую неверность. И наше посвящение своей души на служение Всевышнему, как у Назарея, и те дары, которые принесли главы колен, все это имеет отношение к теме слышания голоса Всевышнего, а по сути являются составляющими этой темы, как взращивать душу, На тот уровень, чтобы иметь общение со Всевышним. Давайте теперь коротко посмотрим, что об этом говорит наша недельная глава именно в этом контексте слышания голоса Всевышнего. То есть из всего сказанного можно сделать вывод, что в нашей главе находится этот путь к слышанию голоса Всевышнего. И мы вот под этим углом посмотрим на нашу недельную главу. Начинается наша глава с того, что идет продолжение исчисления семейств левитов Гершома и Мирари и распределение обязанностей для них. И в предыдущие разборы мы отмечали разницу в использовании двух разных глаголов при исчислении семейств левитов, которые все на дальнем переводе оба переведены как «исчисли». Но в тексте Торы мы видим, что при исчислении сынов гигата используется только глагол носо по стронгу 5.3.7.5, поднимать, нести, содержать, прощать. И в предыдущие разборы мы подробно говорили о том, что это значит. А вот при исчислении сынов Гершома, наша недельная глава с этого начинается, которым поручено нести покрову скини, используется как глагол носу, так и глагол покат. И оба переведены в нашем синодальном как и исчисли. А пока по стронгу 64-85 – это посещать с благословением или судом, обращать внимание или взор, презреть, назначать, призывать к обязанностям или службе созывать войско. Прочитаю 21-23 стих из 4 главы Бимедбар. «И сказала Данай Маша, говоря, исчисли, в тексте Торы стоит носо. Значит, поднимать головы, нести, содержать, прощать. Сынов Гершома по семействам их, парадам их, от 30 лет и выше до 50 лет, исчисли, и здесь уже стоит гугл, покат, посещать с благословением и судом. Исчисли их, всех способных в службе, чтобы отправлять работы, при и собрать. Другими словами, мы видим, что сынам Гершома, им поручены все покровы скини. Я бы сказал, уже отношение более строгое, хотя есть еще возможность при случае ошибки и получить прощение. А вот при исчислении сынов Мирари, которым поручено ношение опор для столбов скини, и сами балки, и шесты скини, везде используется только глагол «покат». И вы же понимаете, это Тора, она... Ничего случайно не делать. Начинается текст про сынов Мирари, 29-30 стих, прочитаю 4 глава, чтобы вы это видели. Сынов Мирариных, парадам их, по семействам их исчисли, в Торе стоит Покат, от 30 лет и выше до 50 лет и снова исчисли Покат, всех способных на службу, чтобы отправлять работы при скине собрания. Другими словами, тем, кому доверено носить священные предметы скинии, ковчег, стол хлебов, предложений, светильник, жертвенник воскурения, то есть сынам кегата, нужно постоянно возвышать головы, поднимать их. И если они допускают какую-либо ошибку, у них все-таки есть возможность покаяния и получения прощения. И Тора конкретно призывает священников заботиться о сыновьях кигата, чтобы они не погибли, то есть Если священники имеют право входить во святилище и прикасаться к этим предметам, то сыны Кигата уже не могут прикасаться к этим предметам, они их могут только переносить. Как написано в 18-20 стихе 4 главе, это прошлая недельная глава, не погубите колено племен Каафовых, Кигата, и среды левитов. Но вот что сделайте им, чтобы они были живы и не умерли, когда приступают к святому святых. Аарон и сыны его пусть придут и поставят их каждого в служение его и уноши его. Но сами они не должны подходить, смотреть святыню, когда покрывают ее, чтобы не умереть. У сынов Гершома, которым доверены покровы скинии, есть тоже возможность прощения. А вот у сынов Мирари, которым доверены основания скинии и столбы скинии, там очень строгий спрос при посещении либо благословения, либо суд. Почему так строго? Все дело в том, что основания скини и столбы скини – это несущие элементы храма Всевышнего. Они все держат. И это суть запади повеления устава Всевышнего, который Всевышний дал для научения своего народа. И сыны Мирари несут полную ответственность за то, чтобы ничего не было убавлено или прибавлено. Но все должно в точности сохранено так, как было сделано по образу, который Всевышний показал Маше. Поэтому такое строгое отношение и к сынам Мирари, и к их служению. Ничего нельзя не ни добавлять, не убавлять, и в Писаниях мы это читаем и в Торе, и в абрит Дальше в нашей главе идет тема очищения стана от всех прокаженных, имеющих истечения, и всех прикоснувшихся к мертвым. И все это делается именно потому, что в стане живет Всевышний, а мы сегодня говорим о том, как иметь общение со Всевышним. Имеющий ухо, да слышит. Пятая глава Бумидбар, первый третий стих прочитаю. И сказала Данай Маше, говоря, Повелись и нам Израилевым, выслать из стана всех прокаженных, и всех имеющих истечения, и всех осквернившихся от мертвого. «И мужчин, и женщин, вышлите за стан, вышлите их, чтобы не оскверняли они станом своих, среди которых я живу». Другими словами, главная причина, почему это делается, почему все нечистые, прокаженные, имеющиеся течение, осквернившиеся от мертвого, высылаются за стан, потому что они оскверняют свои станы, среди которых живет Всевышний. из этого можно сделать вывод, что там, где нечистота, Всевышний не живет. Но если мы посмотрим, что говорит сам текст Торы, то там написано так. Я прочитаю на иврите. Цав Эдбней Израиль Повелился нам Израилю. Вишал мин амахане. Выслать, прогнать, отпустить. От глагола шлах. Истана. Коль царва. То есть, всех больных царат. выхоль Зав, всех имеющих болезненное стечения. И как мы видим, здесь нет ни Керри, ни Нида, только Зав. Хотя мудрецы комментируют этот стих в отношении всех истечений, и у меня поэтому большой вопрос. Если в Торе сказано только Зав, выслать надо, то почему тогда и Кэрри, и Нида? Вы знаете, что Зав по комментариям Тех же еврейских мудрецов – это истечение у мужчин и женщин, которые вызваны по большей части случаев неправильным поведением в отношении половых отношений. То есть здесь не говорится о том, что за стан нужно высылать мужчину, у которых было спонтанное семяизвержение, которое на иврите называется Керри, или женщин, у которых обыкновенно женская Нида. А за стан высылаются только те, кто неразборчив в своих половых связях и тем согрешают. И мне кажется, это очень логично. Смотрите, если человек грешит своим языком и заработал болезнь Царад, его высылают за стан. Если он не разборчив в своих половых отношениях, то есть он посрамляет Всевышнего своим поведением, и становится это видно через эти истечения, зав, то тогда действительно его нужно выслать за стан. То есть, он грешит. Ну, а если у человека происходит то, чем он не может управлять, так заложено Всевышним, я имею в виду Кэри или Нида, то тогда его за стан не нужно. Он ведь не грешит умышленно, как вот эти предыдущие. Другое дело, что и для Кэри, и для Нида тоже есть свои правила очищения. Но Тора говорит, что Высылать их застан не следует. Дальше написано выхоль таме ланефеш. У нас это переведено как э, всех прикоснувшихся или осквернившихся от мертвого. Но я понимаю, что понятие «нечистые душой, выхоль там ланефеш, то есть все закрытые душой оно, в общем-то, гораздо шире, чем просто прикосновение к мертвому. Как мы видим, речь идет о нашей человеческой душе Нефеш. Вот смотрите, в книге Вайкра, 11 главе, 44 стих написано, «Ибо я, все всесильный ваш, освящайтесь и будьте святы, ибо я свят, и не оскверняйте душ ваших каким-либо животным, ползающим по земле». То есть... Оказывается, осквернить душу можно и нечистыми животными, ползающими по земле, если их кушать. А Ешуа еще больше говорит, говоря о нечистоте, которая исходит из сердца человека. То есть, сердце человека – это как центральная часть человеческой души. В Матвея 15, глава 16-20 стих написано, «Ешуа сказал, неужели и вы еще не разумеете, еще ли не понимаете, что все входящее в уста проходит в чрево извергается вон, а исходящее из уст и сердца исходит. Сие оскверняет человека, ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления. Это оскверняет человека, а есть неумытыми руками не оскверняет человека. То есть еще здесь не говорит о том, что можно есть нечистых животных, а он говорит, что если ты руки не помыл, вернувшись из базара, то это тебя не осквернит. А вот если в твоем сердце злые помыслы, прелюбодеяние, любодеяние, а это как раз, вот мы говорили, причины зав. Кражи, лжесвидетельства, хуления. Вот это оскверняет человека. Не знаю, нужно ли таких выставлять за стан, но могу точно сказать, что если такие вещи происходят в душе человека, то там точно нет места для шихины Всевышнего. То есть, человек сам себя отделяет или выставляет за стан Шихина. А мы сегодня говорим о том, как иметь общение со Всевышним и слышать его голос. И, в общем-то, эта категория полностью новозаветная. Хотя Тора нам об этом говорит. И вы помните разговор Никодима с Ешо. Ночью пришел Никодим, учитель народа Израилева. Учит закону, учит Торе. И... Ишуа там удивляется, как ты учитель народа и не знаешь, как это есть быть рожденным от Духа. Но мы еще в конце разберем этот разговор Ишуа с Никодимом. Но мы видим, что в Торе есть конкретная глава недельная, которая как раз учит тому, как иметь в Духе общение со Всевышним. И мы смотрим составляющие необходимые составляющие для человека. Чтобы им уметь это общение Дальше наша глава говорит об испытании неверной жены И мы этот вопрос уже подробно разбирали Мы помним, как Маше проверял народ на грех золотого тельца И там этот закон о соте был использован На уровне проверки всего народа А мы ведь тоже являемся невестой Агнца И для нас очень важно оставаться в состоянии чистоты чтобы слышать голос Всевышнего. Помните, Маше растер этого идола, и, как говорят комментарии, он этот прах высыпал в воду этой реки, которая текла с горы Хариф, которую он ударил, помните, и потекла вода, напоила весь стан. Стан тогда еще в Рефедиме находился. Так вот, он высыпал этот пепел в воду, и сыны Израиля пили эту воду, Которая течет от Всевышнего живую воду, то есть, по сути, духовно это слово Всевышнего. И там в этой воде была вот эта примесь, стертого в прах золотого тельца идола, который сделали сына Израиля. И удивительная вещь, когда человек выпивает эту воду, если он согрешил, то вот этот вот прах как бы начинает действовать на него. Так же, как и в случае с сатой, как мы читаем, если женщина согрешила прелюбодеянием, то то проклятие, которое записано на этом пергаменте, которое смывается водой в эту чашу, из которой пьет сата, тогда эта вода наносит ей вред. А если она чиста, то эта вода не наносит ей вред. Мне это напоминает то, что апостол Яков говорит в первой главе послания Якова. Я сейчас открою, зачитаю вам, и вы увидите, что это очень похоже на духовно похоже на сам закон о сате. Смотрите, 12 стих, 1 глава послания Якова и дальше блажен человек, который переносит искушение, потому что был испытан, он получит венец жизни, который обещал Аданай любящим его. А в искушении никто не говори, всесильные меня искушают, потому что всесильные не искушаются злом и сам не искушает никого. Но каждый искушается, увлекаясь и собственной похоти. Похоть же, зачавший рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. То есть, вот эта похоть в человеке, если она есть, то в случае искушения, ну скажем, мимо тебя проходит эта похоть, и та похоть, которая в тебе, она отзывается на то, что ты видишь, и происходит падение. И не надо говорить, что Бог искушает, потому что искушает человека вот эта похоть, которая в нем. И очень важно человеку очистить себя, обрезать свою душу, свое сердце от всех этих похотей, любодеяния, прелюбодеяния. Ешо говорит, если кто даже посмотрит на женщину с вожделением, тут уже прелюбодействует. То есть, вот этот закон о сате, он очень, скажем такой универсальный, работает на всех уровнях. И на уровне отдельного человека, и на уровне всего народа И, в принципе, во всякое время, каждый день он работает в нашей жизни Потому что, когда мы попадаем в искушение Все зависит от того, как мы реагируем на это искушение Если это нас не касается, то тогда мы остаемся чисты Если мы возбуждаемся этим, и это нас цепляет То вот тут вот как раз и возникает проблема Другими словами, для того, чтобы слышать голос Всевышнего и иметь общение с Ним, нужно быть в чистоте и уверенности Слов. Но при этом мы знаем, что всякий человек, он тем не менее согрешает. И апостол Иоанн говорит нам в первом послании Иоанна, 1 глава 5-10 стих, «И вот благословение, которое мы слышали от него, и возвещаем вам». Всесильный есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Если мы говорим, что имеем общение с ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине. То есть, если какая-то тьма в тебе есть, то общения со Всевышним никакого не может быть. А это сегодня наша главная тема, что нужно человеку, чтобы иметь общение со Всевышним. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Ешоа Машеха, Сына Его, очищает нас от всякого греха. То есть имеем общение не только друг с другом, но и со Всевышним. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет нас. Но если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. А если говорим, что мы не согрешили, то представляем его лживым, и слова его нет в нас. Другими словами, когда человек, ну, по неведению, нечаянно, еще по незрелости, по своему духовному несовершенству, делает какие-то неправильные вещи, и раскаивается, и верит в искупительную жертву Ишио-Машеха, то это часть процесса, и не надо себя сильно угнетать, что ты не смог в этот раз здесь устоять. Это процесс духовного роста. Это как тренировка духовных мышц. Вот эти искушения будут приходить в твою жизнь до тех пор, пока ты перестанешь на них реагировать. И Всевышний же знает, ага, здесь он уже вообще ровный стал, он не реагирует на это искушение совершенно. Значит, он победил. Побеждающий наследует все, как мы читали. И переводит человека на новый духовный уровень, а там уже искушение, испытание совсем другой силы. И теперь там ему нужно тренировать свои духовные мышцы, чтобы устоять. И мы понимаем, что это сразу не получается. Дальше в нашей недельной главе речь идет о Назире. О Назире сказано, 6 глава Баймедбар, 6-8 стих читаю. Во все дни, на которые он посвятил себя в Назаре и Адонаю, не должен он подходить к мертвому телу, прикосновением к отцу своему, матери своему, брату своему, и сестре своей не должен он оскверняться, когда они умрут, потому что посвящение всесильному его на голове его. Во все дни Назарейства своего свят он Адонай. Другими словами, когда человек берет на себя обед отказаться от того, что приносит его душе удовольствие, то это и есть путь обрезания нашего сердца. И такой человек свят Адонарь. То есть Всевышнему угоден этот сосуд, и помазание его на голове этого человека. И это очень хорошее состояние для человека перед Всевышним, чтобы ему слышать голос Всевышнего и иметь общение со Всевышним. Написано «Свят он Адонарь». Дальше идут приношения князей. В нашей главе Вообще наша недельная глава Как говорят мудрецы Самая длинная И как мы видим Все эти приношения Имеют отношение Именно к познанию Всевышнего И связаны с тем Чтобы иметь общение с ним И мы видим Что эти приношения Очень приятны Всевышнему Потому что Тора Перечисляет поименно Всех князей И все что они принесли Хотя можно было бы сказать Примерно так Ну вот Глава колена Ягуды на осон, сына Минадава от колена Ягуды принес серебряное блюдо весом 130 шекелей, одна серебряная чаша в 70 шекелей по шекелю священному, наполненная пшеничной мукой, смешанной с в приношение хлеба. одна золотая кодильница в 10 шекелей, наполненная курением, один телец, один овен, один однолетний агнец во всесожжение, один козел в жертву за грех, и в жертву мирную два вала, пять овнов, пять козлов, пять однолетних агнцев. Вот приношение на Асона сына Амина Давова. И дальше можно было бы сказать, все одиннадцать князей принесли точно такие же приношения. Но Тора так не делает. Тора перечисляет поименно каждого из князей, причем выделила для каждого князя отдельный день. И каждый князь приходит в свой день, причем если вы обратили внимание, очередность значит, принесения жертв князей, она в точности соответствует той очередности, как двигались станы, когда облако двигалось, и Всевышний значит, призывал народ двигаться на следующую стоянку. Вот как двигались станы, значит, стан Ягуды и два колена с ним, потом стан Рыувайна, два колена с ним, потом стан Ефрема, два колена с ним, стан Дана, два колена с ним... И мы видим, что очередность принесения князьями этих приношений, она в точности соответствует этой очередности движения сынов Израиля через пустыню. И вот что здесь обращает на себя внимание. Все сосуды, которые принесли князья, были наполнены пшеничной мукой с елеем. И Тора называет это приношением хлеба. А мы знаем, что суть хлебного приношения – это слово. Слово, которое мы познаем. Еще мы видим кадильницу золотую в 10 шекелей, наполненную курением. И, по моему разумению, это образ вот того благоухания сердца, в котором уже лежат эти 10 заповедей. И еще мы видим жертву всесожжения, суть посвящения человеческой души на служение Всевышнему. И также мы видим жертву за грех, то, о чем апостол говорит, мы все согрешаем. И без жертвы за грех у нас ничего не получится. И потом мы видим еще жертву мирную то есть полный набор стояния человека перед Всевышним каждый день. И посвящение, и хлебное приношение с Елеем, и Десять заповедей в сердце, и жертва за грех, и еще жертва мирная в благодарность. И после всех этих эпизодов мы читаем. Восемьдесят стих, 7 глава Бимедбара. Когда Моше входил в скинье собрания, чтобы говорить с им, слышал голос, говорящий ему с крышки, который над ковчегом откровения между двух кровим, и он говорил ему. И я уже говорил, это выглядит как итог проделанной работы вот той души, которая очищена и наполнена словом, может входить в присутствие Всевышнего и иметь способность слышать его голос. И вот теперь с этим пониманием давайте перейдем к разговору Никодима с Ешио. Помните, там Ешио, я уже говорил, удивляется тому, что Никодим, будучи учителем народа Торе Маше, не знает ничего о рождении свыше. Хотя мы сейчас увидели, Тора конкретно говорит об этом общении со Всевышним, которое было у Маше. Давайте посмотрим этот разговор Ешио с Никодимом, чтобы увидеть... Насколько соответствует то, что говорит Ишуа, вот этому образу, который дает нам Тора, общение Маше со Всевышним, что для этого нужно? Значит, Евангелие Теанна, третья глава, с первого стиха буду читать. Между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейских. Он пришел к Иешуа ночью и сказал ему, Рави. То есть, учитель. Мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога. Ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним всесильный. То есть, учитель пришел к учителю. И понятно, что самый важный вопрос у Никодима, это, как у каждого учителя, это вопрос наследования вечной жизни. Что нужно делать? И понимая это, он ведь знает, что внутри каждого из нас Отвечает ему сразу на его вступительную речь. То есть без всяких деликатностей и лишних слов. В третьем стихе Ишуа говорит ему в ответ. «Истина, истина говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». И мы видим, что Никодим не понимает того, что говорит ему Ишуа. В четвертом стихе читаем, Никодим говорит ему, как может человек родиться, будучи стар, неужели может он в другой раз войти в утро матери своей и родиться? И Иешуа начинает дальше ему объяснять, каким образом можно войти в Царство Всевышнего. Пятый стих, третья глава Евангелия Танда. Иешуа отвечал, Истина, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царство Всевышнего. Когда Ишоа говорит о рождении от воды, вы знаете, в Израиле понятие миква, очистительная миква, она присутствует везде. Вот человек поднимается на храмовую гору, чтобы туда подняться, он должен сначала пройти через мику. То есть вопрос очищения через воду, это очень понятно для Никодима. А в то время как раз проповедовал Иоанн Погружающий. И он призывал к покаянию и погружал воды Иордана. И вот то, о чем Ишоа здесь говорит, как раз именно вот это покаяние через погружение в воду. Это и есть суть того, что Ишуа говорит Никодему родиться от воды. А что значит родиться от духа, это Ишуа объясняет дальше. Шестой-седьмой стих Ишуа говорит, рожденная от плоти есть плоть. Ну, Никодим спрашивает, что же мне, еще раз войти в утробу матери и снова родиться? А рожденный от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше. Ишуа видит удивление Никодима и говорит ему, чтобы он не удивлялся, а постарался понять, что плоть и кровь Царство Всевышнего не наследует, Нужно рождение от Духа. И рождение от Духа Ишуа и называет рождением свыше. Как же родиться свыше? Как же родиться от Духа? И дальше Иешуа объясняет, как можно понять, рожден ты от Духа или нет. Восьмой стих. Дух дышит где хочет, и голос его слышишь. А не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от Духа. И мы видим, что Никодим этого никак не может понять. Девятый, десятый стих. Никодим сказал ему в ответ. Как это может быть? Ешо отвечал и сказал ему, ты, учитель Израилев, и этого ли не знаешь? И дальше Ешо начинает объяснять Никодиму, как это может быть. 11-12 стих. Истина, истина, говорю тебе, мы говорим о том, что знаем, и свидетельством о том, что видели, а вы свидетельство нашего не принимаете. Если я сказал вам о земном, и вы не верите, как поверите, если буду говорить вам о небес? Мы видим, что Ишо здесь уже говорит о себе, как о сыне Всевышнего, через которого говорит сам Всевышний. Это видно через местоимение, которое он использует. Он говорит, мы говорим, мы говорим. И дух, о котором говорит Ишо, от которого надо родиться, это ведь дух Всевышнего, который пребывает в духе Машеха. И поэтому... Машеях он назван голосом Всевышнего, то есть устами Всевышнего. Помните 23 главе книги Шмот, когда народ уже отказался от личного общения со Всевышним, Всевышний призывает Маше на гору и начинает ему объяснять, каким образом будет происходить это путешествие в Абитовную землю, но уже со скиней по образу. Так вот... В 23 главе книги Шмот Всевышний говорит, 20 стих Вот я посылаю перед тобой ангела Хранить тебя на пути И увести тебя в то место, которое я приготовил Блюди себя при лицом его И слушай голоса его Видите, голос Не упорствуй против него Потому что он не простит греха вашего Ибо имя мое в нем То есть мы говорим Имя В иудейском понимании речь идет о сущности, то есть сущность Всевышнего в этом ангеле, а по сути речь идет о Сыне Всевышнего, о том образе, по которому Всевышний в этом мире творит человека по образу и подобию его. Если ты будешь слушать Глаза Его, исполнять все, что скажу, то есть, смотрите, голос этого ангела говорит Всевышний, Будешь слышать голос его и исполнять все, что я скажу. Вот в тексте Торы именно так читается. То есть говорит Всевышний, а голос этого ангела. То врагом буду врагов твоих и противником, противников твоих. Вот этот голос он говорил и с горы Хариф, Этот голос говорил и в Скинии. Потому что Всевышний напрямую не может говорить. Человек не может выстоять. А вот в Машияхе может. И человек может это принимать и воспринимать. Если ты будешь слушать голос его и исполнять все, что я скажу, то врагом буду, врагов твоих и противником, противников твоих. Значит, Ишо говорит, если мы говорим о том, что знаем, и свидетельством о том, что видели, а вы свидетельства нашего не принимаете. Если я сказал вам о земном, вы не верите, то как поверите, если буду говорить вам о небесном? То есть, Ишоа уже говорит о себе, и об отце, вот этим местоимением «мы». То есть, он сам по себе вообще ничего не делает и не говорит. Он всего лишь сосуд и устав Всевышнего. Дальше еще говорит о том, что сын человеческий, место жизни которого – небеса, сходит в этот мир. То есть, есть сын человеческий, который от земли. Это тот человек, который творит Всевышний по образу и подобию того сына человеческого, который на небесах. То есть, Сын Всевышний. То есть, Ешоа о себе так и говорит. Как о Сыне Человеческом, место жизни которого на небесах. Этот Сын Человеческий исходит в этот мир для того, чтобы ему, обратите внимание, быть вознесенным на стойку казни и через веру в его искупительную жертву, всякий, кто будет веровать в него как слово и как в искупительную жертву, наследует жизнь вечную. А чуть выше Иешуа говорил, что в жизнь вечную может войти только рожденный от воды и духа. В итоге мы видим, что Иешуа дает Никодиму полный ответ на его вопрос, как это может быть. Давайте прочитаем. 13 стих и дальше 3 глава Иоанна. Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес сын человеческий, сущий на небесах. И как Маше вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть сыну человеческому, дабы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную. Вы помните, что когда Маше входил в скиню, голос Всевышнего, голос, говорил над крышкой, крышка копора, жертва, мы говорили, между двух крювим, а крышка с этими двумя крювим, она сделана как одно целое. И мы говорили, что два крювима, это как раз и есть, Учение о Машеах, а через Маше и через Ишуа, суть, полнота Ешуа о Машехах. Так вот, Ишуа говорит: никто не восходил на небо, как только сшедший с небесный человеческий, сущий небеса, на небесах, это 13-15 стих, 3 глава. И как Маше вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть сыну человеческому. То есть, вот здесь он говорит о сути этой крышки, дабы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную. То есть, здесь Ишуа говорит Никодиму о том, как выглядит вот эта крышка, капорет над ковчегом, где между крови открывается Всевышний. И дальше Ишуа продолжает объяснять, 16 стих. «Ибо так возлюбил Всевышний мир, что отдал Сына Своего Единородного». Заметьте, там речь шла о Сыне Человеческом, который будет вознесен на стойку казни. А здесь этот Сын Человеческий уже назван Сын Всевышнего Единородный. А кто есть Сын Всевышнего? Слово, Слово Всевышнего, дабы всякий верующий в Него, то есть в Слово, не погиб, но имел жизнь вечную. То есть мы видим, есть Сын Человеческий, которого возносят настойку казни, и есть Сын Всевышнего, который есть Слово, в которое надо верить и в эту искупительную жертву верить, чтобы наследовать жизнь вечную. То есть мы видим, Всевышний отдает своего единородного Сына, а Всевышний есть Дух, как мы знаем, и значит, природа Единородного Сына тоже духовная, и в этом суть Сына Человеческого, Сущего на небесах. Это тот образ, по которому в этом мире Всевышний творит человек. И человеку для того, чтобы родиться от Духа и начать слышать то, что Дух говорит, нужно возродить в себе Духа Амашеха, то дыхание жизни, которое Всевышний вдохнул в Адама при сотворении. Помните, когда Всевышний прогуливался по Ганадену, Адам слышал голос Всевышнего и заканчивает Ешуа свое объяснение так, 18-21 стих, 3 глава. «Верующий в Него, то есть Сына Всевышнего, в Слово, не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия». А имя Единородного Сына Боже, Это естество Всевышнего, которым живет Сын. И это имя раскрывается нам через Тору. Учение о свете, которое Всевышний дал своему народу для научения. Другими словами, верующий в Тору и принявший ее в свое сердце, и верующий в искупительную жертву Ишоа Машеха, уже не судится и стал светом. И дальше Ишоа говорит, суд же состоит в том, что свет пришел в мир но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий делающий злое ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы, а поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела Его, потому что они в Боге сделаны. Другими словами, в этом разговоре Иешуа с Никодимом мы видим, как Иешуа разъясняет Никодиму, учителю народа Израилева, то, что Тора говорит о том, как слышать то, что говорит Дух. И мы видим, что в этом разъяснении есть и ковчег с заповедями, и крышка с двумя кругами. И это все полнота Ишуа Машеха, которую нужно принять верующему, чтобы наследовать жизнь вечную. В заключение прочитаю еще два местописания. Первое. Это слова апостола Иоанна из первой главы Евангелия от Иоанна. Первая глава, 9-13 стих. Прочитаю. Написано. Был свет истины, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через него начал быть. И мир его не познал. Пришел к своим, и свои его не приняли а тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти и не от хотения мужа, но от Бога родились. То есть, родиться от Бога – это и есть родиться от Духа, потому что Бог есть Дух. И это нам нужно, чтобы дальше мы могли идти путем очищения своей души, через послушание истине, под водительством этого Духа, Об этом нам как раз и говорит апостол Петр в первой главе, 22-23 стих. Послушанием истине через духа, очистив души ваши, к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца, как возрожденные. Не от ленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего человека. Да будет так. Бешем ишуа Амашех. Амы.